0: Donc,
1: la Rosevelle. Oui, ce théâtre du rond-point s'appelle Théâtre du rond-point. Il y, a, il y a assez peu de temps. Jean-Louis chotant Moi, je l'ai connu sous euh, beaucoup de noms euh, différents. C'était un moment où on, on patinait là. Ça s'appelait même quelque chose comme le palais de la glace. Il y avait des gens qui jouaient du jazz là. Euh, C'était souvent du Nouvelle-Orléans. Enfin, dans, dans les années 50, il y avait une boîte dedans à l'intérieur qui s'appelait Jazz à Gogo -go, en 55. On a un peu oublié ça, mais je crois que c'est Michel Atenou, euh, excellent Michel Atenou qui jouait là. Alors donc, il y a, il y a plus de 5, il y a 50 ans, plus de 50 ans. Hein. Tous les studios d'enregistrement qu'il y avait autour. Euh, J'ai enregistré avec Chad Baker, c'est euh, Marignan, mais c'est à deux pas d'ici. Hein. Et il y avait tous ces studios, Washington, qui fonctionnaient à, à plein, studio de la Grande Armée, on parle de temps, où Miles Davis a enregistré l'ascenseur pour l'échafaud. C'est à deux pas, on monte un peu là-haut. Bon. Euh, il s'est passé peut-être beaucoup plus de choses dans les studios, curieusement, que dans les cabarets. Là, on arrive donc à euh, avenue Franklin Roosevelt où il y avait à un moment une boîte qui s'appelait le Marshall. Alors, je sais pas si ça existe toujours. Jean-Louis Chotan. Mais euh, il y avait là floriste Nico Boningstein, un pianiste euh, hollandais, mais qui avait joué avec la terre entière, avec euh, un, un copain de Mont qui, de, qui avait vécu aux États-Unis et qui a fini un peu ses jours ou à New York ou à Amsterdam. Et donc c'était par ici qu'on jouait et avec euh, beaucoup de musiciens américains qui passaient là il n'y a, a pas si longtemps. Euh, donc c'est pas une boîte qui est restée dans l'histoire, enfin peut-être pas encore, peut-être ça existe toujours, mais c'est à deux pas donc, du, euh, du bœuf sur le toit dernière manière. Nous sommes maintenant devant le 34 rue du Colisée, alors c'est l'endroit <rire> mythique par excellence, Enfin, euh, même s'agissant de jazz, il s'est passé tellement de choses ici, et curieusement quand on regarde, on voit une, une affiche, les week-ends gourmands des enfants, euh, un repas adulte euh, et un, un repas enfant offert. Etc. Mais complètement à côté, <rire> si on se dit mais est-ce que c'est ici vraiment le bœuf sur le toit Mais il n'y a aucune plaque indiquant qu'il s'est passé des, des tas de choses ici. On aurait pu faire peut-être un musée évidemment, mais là, est, ça a été très important à toutes les époques. Alors, aux, aux grandes époques d'avant-guerre, c'était une autre adresse, mais même après, personnellement euh, je suis venu souvent euh, jouer alors c'était en matinée l'été mais il y avait beaucoup de gens du jazz qui venaient là c'était dans, dans les années 50 en gros il y a même eu des enregistrements en fait avec euh, Henri Renaud Big band, l'arrangement de Francie Bolland euh, j'ai même eu l'honneur de jouer avec Eddie Barclay au piano oui, c'est bon, des, des, des souvenirs mais euh, moi je ne suis rien là-dedans mais j'ai vu tout ce qui s'est passé ici, c'est quand même sidérant de voir que maintenant, c'est complètement gommé. Rien ne dit... Ah, il y a une photo de Jean Cocteau quand même, là-bas. Hein
0: Un poème d'opéra de Jean Cocteau dit par l'auteur. La toison d'or. L'antiquité, plate roulée, l'éternité Plate, bouclée et cannelée J'imagine l'antiquité haute du nez, bouclée du pied glisser de la tête au pied Plate, bouclée l'éternité Plate, bouclée l'antiquité Plate, bouclée et annelée Annelée et cannelée Et les boules la rose mouillée, festonnée, boutonnée et déboutonnée, La mer sculptée et contournée, La colonne aux cheveux frisés.
1: tellement euh, changé. Jean-Louis Chautan. Euh, nous sommes là, devant le 25 rue du Colisée, et ça s'appelle le Bouchon Gourmand, mais c'était le living room, il me semble bien. Hein. Quand ça a commencé, le, le living room, assez, assez tard, quand même, dans les années 60. Et alors là, c'est le genre endroit où il y avait une rythmique, souvent de deux pianistes, Aaron Bridgers, et euh, Art Simons, qui, qui avait joué au Mars Club, etc. Et tous les Américains de passage venaient là. Et jouaient, je vois, il y a même une chanson de nous-garo qui se passe au, euh, au Living. Et donc ce qu'il y a d'extraordinaire dans ces boîtes, c'est que tous les soirs c'est différent, à cause du passage euh, des gens. Et le Mars Club n'est pas très loin Oui, rue euh, Robert Estienne. TSF 89.9 Mais ce sont des endroits, pour moi, un peu tristes pour quelqu'un comme moi qui est de la rive gauche. C'est quand même très différent comme mentalité. Et Surtout quelqu'un qui est habitué à habiter sur le Parnasse, comme moi, le mont Parnasse, avec les muses et, les, et Apollon et tout ça, et vous, vous retrouvez là, un peu chez les riches, mais blaireaux un peu. quoi quand même. Alors. Nous sommes rue d'Artois. Ce n'est pas une rue qui était spécialement gay. Hein. Euh, c'est assez... À part ce, ce magnifique... Euh, je ne sais pas ce que c'est que ce bâtiment... -là. Bon, pas... euh, peu importe. Donc, le Blue Note, célèbre. Alors, on voit qu'il n'y a pas de place pour les voitures. Moi, je me souviens que chaque fois qu'on venait au Blue Note, on prenait une voiture, on s'arrêtait devant. Il y avait de la place, toujours. Ça, c'est magnifique. Et alors, ben voilà, c ça, ça doit être ça. Alors, qu'est-ce que c'est C'est une sorte de coffre-fort. Ah, c'est quand même un club, tenue correcte, exigée. Euh, à l'époque, tout le monde avait des tenues correctes. On n'exigeait même pas. On avait tous des cravates. Hein. C'est quoi le nom du club Alors, je ne sais pas, c'est totalement anonyme. Ah si, peut-être qu'il y a un nom, là en fait, vous savez ce que c'est, non C'est un club qui s'appelle « La quatrième dimension » et c'est une boîte de streptease. Ah, oui, à l'époque, je me souviens, on se, on se euh, déshabillait pas tellement. Hein. qu'ici, c'était une boîte assez guindée hein, peu chère, donc il y avait très peu de jeunes gens euh, fauchés. Il y avait des gens avec un peu, pas mal de fric qui parlaient dur pendant que les gens euh, jouaient. Quand Stanguette jouait, on continuait à parler, euh, à danser aussi, parce qu'on pouvait danser. Et moi je me souviens qu'il n'y avait pas grand monde à cause du, du prix sans doute, et j'ai des souvenirs de Stan Getz, merveilleux, parce que qu'on euh, on pouvait être à 50 cm de lui. Euh. Alors, par moment il jouait dans le micro, mais surtout, ce qui avait des est magnifique, c'est quand il jouait hors micro. Et ça, c'est un Stan Getz que qu enfin, très peu de gens connaissent. C'est-à-dire ça fait un bruit extraordinaire, C'est euh, pas fort, mais un bruit extrêmement intéressant. Et, et pour moi c'est encore, encore mieux que les disques qui sont euh, magnifiques, etc. Mais là c'est une dimension de Stan très différente. Mmh. qui passait là. Hein. Jean-Louis chotant Il y avait Kenny Clark de, de, depuis depuis toujours, sur, depuis 58. Euh, il y a eu Zootzim, il y a eu euh, plein de musiciens, Bud Powell, mais Bud Powell payait pas de mine parce qu'il était quand même assez… il se tenait sur la banquette. Euh, C'était une boîte assez triste, curieusement, euh, euh, guindée à la fois euh, géré par Quelqu'un que j'aimais beaucoup, Ben Benjamin, une merveille d'humour, etc. Mais il y avait un couple <rire> assez sinistre, c'est-à-dire la sœur ou le frère, ou la belle-sœur, etc., qui, eux, géraient la boîte sérieusement, mais un peu trop sérieusement. alors Heureusement qu'il y avait Ben Benjamin... Il y avait un chien qui passait, un chien, un basset. Et il a dit, j'aime beaucoup les bassets parce que on peut leur donner un coup de pied, comme ça on n'a on a pas besoin de, de faire le gymnastique. Ça c'est de l'humour à la Ben Benjamin. Et euh, alors, <rire> oui, Bertrand Tavernier a reconstitué dans un film, mais dans les films de Bertrand Tavernier, on se croit toujours à Lyon. Hein. On a, a l'impression que le Blue Note, il est. Il... Il était à Lyon, comme, quand on voit. Mais euh, à sa décharge, il faut dire que le Blue Note n'était pas une boîte rigolote. Hein. Il n'y avait pas comme à Saint-Germain, une effervescence intellectuelle. C'est pas du tout une boîte intellectuelle ici. Hein. Ben Webster est venu jouer en 65 et euh, il s'est un peu engueulé avec Malo Waldron. Et ça s'est pas très bien passé, on a dit « Oh, ben si vous me prenez comme ça, on n'avez qu'à aller voir ailleurs ». Bon, alors il a fallu trouver quelqu'un pour remplacer Ben Webster, c'est tombé sur moi. Je ne sais pas trop pourquoi, d'ailleurs. Mais enfin, je, moi je suis resté là au, euh, pendant plus de 4 mois en 65. C'était une merveille de jouer tous les jours. Quatre. Oui, mais à l'époque, bah, c'était très fréquent. Quand Kenny Clark est venu jouer là, il est resté, je sais pas, 8, 10 ans. Mais, mais c'était normal à l'époque. Hein. Ou alors, il fallait vraiment euh, être très mauvais pour être viré. c'est absolument caractéristique. On, nous sommes devant une grille hein, où tout est fermé. Hein. Alors, moi, je pense aux, aux jeunes musiciens aujourd'hui qui sont très nombreux, qui jouent tous magnifiquement, mais ils sont devant cette espèce de grille là, grille symbolique, enfoncement dans la misère symbolique, comme, euh, comme on dit quelquefois, euh, et rien n'est affiché. C'est-à-dire qu'on on ne voit pas pourquoi Seconds. au coin de la rue de Berry et des Champs-Élysées. Jean-Louis Chotant. Euh, J'aperçois là-bas Georges V et Georges V me fait penser à la cathédrale américaine. Alors, j'ai joué là et le son une merveille, une réverbération naturelle magnifique. Alors c'était en pensant à Aaron Bridgers, il jouait dans ce quartier au Mars Club, au Living Room, etc. Mais il a eu la mauvaise idée de mourir il n'y a pas si longtemps, et on a eu la bonne idée de demander de jouer le long de son cercueil. Et j'avoue que j'ai eu euh, une grande émotion, mais aussi un, un vrai plaisir de jouer à côté de lui, Red dans son cercueil. Enfin, on ne voyait pas, la boîte était fermée. Et j'ai joué pour lui en pensant à, à un de ses amants, Billy Et le son, et, et j'ai ai beaucoup aimé Aaron Bridgers à, à cette occasion, c'était tout récemment. Je recommande, si on vous propose d'aller jouer dans la cathédrale américaine, allez-y, le son est, est absolument merveilleux. Yeah, TSF 89-9
0: really
1: Alors le Lido, oui, il y a eu des choses importantes au Lido euh, tout de suite après la guerre. Kenny Clark jouait là, avec... il y avait l'orchestre de Tony Proto dans lequel jouait Jean Liès, l'inventeur du free jazz bien avant tout le monde, en 50. Moi j'ai été témoin de ça. Mais c'est vrai que les historiens qui ne connaissent pas grand chose, se recopient les uns les autres, passent complètement à côté de ça. Donc, ce Jean Liès jouait au Lido dans l'orchestre de Tony Proto, avec Kenny Clark, qui est un magnifique orchestre, hein, assez jazz. Hein. C'est pas du tout comme le Lido de maintenant la revue, etc., pour les provinciaux. J'ai même fait des remplacements au Lido, parce que les musiciens de jazz, à ces époques même, au temps de ce qu'on appelle les 30 glorieuses, faisaient aussi de la variété. C'est-à-dire, ils participaient à des entreprises de crétinisation des masses pour faire du fric. Vraiment. Et en même temps, la musique contemporaine, la variété, le jazz tous ces systèmes fuient les uns dans les autres et permettent aux musiciens de jazz de vivre assez bien à l'époque. C'est pas comme maintenant. On aurait pu aller à Gavot, on aurait pu aussi aller à Playel, Théâtre des Champs-Élysées. Il y a comme ça des, des endroits dans, dans les champs qui sont pas des, des clubs au sens strict du terme, mais, mais qui ont beaucoup compté dans la vie de, de ce quartier, la vie jazzistique de ce quartier. Oui bien sûr. Alors bah Playel, il s'est passé tellement de choses merveilleuses. Jean-Louis Chautan. Playel, il euh, y, y a les festivals, il y a Dizzy Gillespie, il y a Don Redman, le premier après la guerre. Donc, euh, et moi j'ai vu euh, en 1948 sortant de Playel Eddie Barclay commençant euh, sa boîte de disques sur une bicyclette euh, la nuit, à, allant livrer quelques disques sur son porte-bagages. C'était une, une bicyclette sans changement de vitesse. c'est-à-dire, hein, Je, je revois encore l'emballage des, des, des disques. <rire> C'était avant qu'il ne s'installe à la Grande Armée était pas installé, C'est dans un café. Il y avait Barclay Club, 83 avenue de la Grande Armée. Je n'ai jamais été là, mais on en parlait pas mal. C'était un lieu branché. En conclusion, quel sentiment vous a inspiré cette balade C'est de voir que une musique aussi importante que ça, quand on se promène sur les Champs-Elysées, on n'en voit pas beaucoup la trace. Et pourtant, euh, le jazz continue à vivre. Et je ne suis pas de ceux qui disent euh, "Oh, l'histoire du jazz est achevée. Non, elle, elle n'est achevée que pour ceux qui ont intérêt à, à, à voir le jazz achevé. Mais il arrive à survivre dans n'importe quelle condition, hein, parce que, avec tout ce qu'il y a de musiciens très intéressants sur toute la planète aujourd'hui. mais... Alors ils sont comme euh, mis entre parenthèses, ils ont apparemment disparu, mais ils sont là.